0: Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro!
1: Olá, aqui é a Aline Corogluia.
2: Olá, aqui é Beatriz Santos e esse é o HQ de Bolso número 14.
0: Então, pessoal, o HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar discussões iniciais sobre temas que abrangem as vivências queer. A gente quer começar o assunto para que você possa ter um ponto de partida com o qual poderá buscar mais informações. Lembrando, aqui é só o começo.
1: E depois de entendermos como identificar as opressões que se somam sobre nós e os privilégios que temos, e desplanarmos sobre o lugar de fala, hoje iremos falar sobre o que é empoderamento. Antes de seguirmos para a pauta,
2: vamos chamar nossa convidada do dia, que é uma pessoa que se debruçou sobre o tema nos debates atuais, para trazer importantes reflexões. Ela é feminista interseccional negra, arquiteta e urbanista, e colunista do Justificando. Seja muito bem-vinda, Joyce Bert!
0: Nota técnica pessoal, vocês vão perceber aí no início do áudio que tem uns barulhos externos, inclusive a minha conexão, a conexão em alguns momentos não está boa. Vocês vão perceber que logo na introdução corta quando eu falo as vivências queer. Enfim, mas o conteúdo do programa está bacana e vale a pena conferir, ok? <música>
3: Olá, boa tarde, já boa noite quase. É, espero que esteja todo mundo bem. E meu nome é Joyce Bert, colunista do site Justificando. Sou assessora, assessora parlamentar do vereador Eduardo Suplicy. É, sou pesquisadora, sou arquiteta e urbanista de formação e de paixão também. Sou mãe, sou feministaça e sou uma pessoa legal. Não temos
1: dúvidas. <risos> Joyce, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de como foi sua caminhada, como foi sua caminhada até a faculdade de arquitetura, como a militância feminina está batendo a sua porta, como você chegou ao justificando e também como assessora do, do Suplicy, para todo mundo poder te conhecer um pouquinho melhor.
3: Certo. É... Bom, como a, maioria, a grande maioria das mulheres negras da minha geração, eu fui estudar um pouco mais tarde, né? tive um hiato aí onde eu estava cuidando dos meus filhos e da casa, totalmente doninha de casa, mas não totalmente desconectada das discussões políticas, porque eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, de entender, eu sempre tive uma consciência racial bastante acentuada. Eu devo muito, muito dessa consciência aos Racionais MCs, aos, aos rappers, que eu cresci ouvindo rap, cresci é, lendo pessoas legais que falavam coisas importantes para a minha formação, tive bons professores que me ajudaram aí nessa caminhada, é, e aí depois eu fui para a faculdade e eu já, eu já tinha um, uma, já tinha uma, um conhecimento sobre feminismo, já gostava do feminismo, já tinha identificado uma personalidade feminista em mim. É, só que eu acho que houve uma cisão entre... Na verdade, houve uma, uma, uma fusão entre o feminismo, que era a consciência que eu tinha das, dos problemas que eu tinha como mulher e a consciência racial que foi ficando cada vez mais agoçada. Então, quando eu fui para a faculdade, eu senti uma falta imensa do diálogo sobre essas pautas. Eu achava que na universidade você podia ter ali uma discussão mais é, sofisticada sobre esses temas, porque na, quando eu fiz o ensino médio, eu pude é, me aprofundar um pouco mais, eu tive professores que tinham essa, essas informações para trocar comigo, apesar de serem professores brancos. É, então, a partir daí, eu fui mergulhando mais é, nessas pautas e fui também tomando conhecimento de mulheres, de figuras que, que faziam essa frente de, de, de conscientização sobre feminismo negro. E aí foi muito instintivo. Assim, fui parar na imprensa feminista, é, conheci um monte de mulheres legais, entrei num grupo de Facebook, que era um grupo secreto, e uma amiga me colocou lá, nem lembro direito como, e era um grupo só de mulheres negras, feministas, que discutia, trocava informação, fazia uma série de, de discussões importantes, e eu fui me, me identificando profundamente com aquelas mulheres, mesmo a gente tendo divergências de posicionamento, de opinião, Muitas vezes eu fui me identificando com as histórias, eram todas muito parecidas. Esse grupo chegou a ter cerca de mil mulheres, mas as histórias eram muito parecidas. E aí eu fui para a imprensa feminista com a Stephanie Ribeiro, Juliana Rocha, Vitória, enfim, Laura Solábio, uma mulherada se juntou para fazer esse trabalho de conscientização através da Palavra escrevendo textos que eram resultados dos debates que a gente travava nos grupos que cada uma participava, nos lugares onde cada uma estava. Nessa altura do campeonato, já estava formada, inclusive, é, já era teta, já trabalhava, inclusive, na, na principalmente como urbanista, né que é, que é mais o meu caminho de trabalho, foi mais para o lado do urbanismo. É, e aí, um, um dia, me pediram para eu escrever um texto falando sobre como era ser mãe e ser feminista, para escrever questões relacionadas à maternidade. Aí foi um dos primeiros textos que eu escrevi, foi muito bem aceito, e aquilo foi me incentivando. Eu passei a escrever de novo, e fui escrevendo. Aí o 10 começou a republicar alguns textos que eu estava colocando na imprensa feminista, foi ficando um pouco mais conhecida. Daí um dia a Jamila Ribeiro me, me, me abordou pelo próprio Facebook... É, porque eu justificando eu estava precisando de uma colunista e tinha que ser uma mulher tinha que ser uma mulher negra e ela achou que eu dava conta do recado e aí eu aceitei o desafio e fui escrevendo cada vez mais mais pessoas tendo acesso a internet tem uma velocidade né que faz com que a gente quando está falando coisas relevantes que as pessoas se identificam você começa a ser mais requisitada mais é, enfim e foi por aí, né, eu cheguei nesse ano com a tarefa de escrever sobre empoderamento, que é uma pauta, da, que é uma discussão é, dentro do feminismo negro também, mas não só, e fui dando continuidade e espero que eu ainda consiga ser muito útil nesse caminho de, de militância pela escrita, pela, pelas redes sociais... E também orgânica, né, no corpo a corpo, na, na conversa no olho no olho, nas palestras, enfim. Bacana
0: ouvir esse, essa trajetória toda, eu estou aqui acompanhando mentalmente e imaginando assim, que, que delícia. Eu resumi
3: bem, né? eu resumi, porque foram, <risos> foram um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo com uma velocidade muito grande, né? e foi muito importante para mim também esse, esse, esse percurso todo, porque essa coisa da escrita, de, de conseguir mexer com, com o sentimento de outras mulheres, conseguir fazer com que outras mulheres se identificassem com o que eu estava escrevendo, com o que eu estava dizendo, foi extremamente útil para mim, porque foi justamente uhum. num período da minha vida que eu estava muito arrasada por problemas pessoais muito sérios, é, e, e eu, eu fui acolhida, na verdade, pela militância feminista mais incisiva, assim. E não só pelo feminismo negro, pelo feminismo branco também. Muitas então, vezes, as mulheres brancas, eu sou muito crítica, eu, eu acho, a minha filosofia é, você tem que dar jeito na sua própria casa, senão não adianta você querer dar jeito no resto do mundo. Uhum. Então, eu sou muito crítica com o feminismo, com a, a, o, os movimentos negros, né, antirracistas e tal, porque eu acho que a gente precisa estar muito afinado nos discursos, nos posicionamentos. E muitas vezes eu critico... Muito e com muita dureza, inclusive, faz parte do meu jeito de ser. Eu critico feministas brancas para que elas se, se atentem a, a, ao racismo que não tem como elas não manifestarem. E aí, muitas vezes, elas pensam que eu sou inimiga e tal. Mas não, muitas feministas brancas também atuaram na minha formação. Uhum. Né? Me trazendo informações, eu tenho referências importantes. Tem a Melinha Teles, que eu tenho livro em casa. Tem Simone de Beauvoir, que é clássico. Tem, enfim, uma série de mulheres brancas feministas que foram aí também participando da minha formação. E, é, majoritariamente mulheres feministas negras, né? Mas mulheres feministas brancas também fazem parte aí do meu, do meu casting.
0: <risos> Bacana! É, essa questão de exclusão de um movimento em função de outro e não complementaridade faria é, é, so, até estranho, né? Assim, o Joyce, eu queria te fazer uma pergunta, que é sobre a sua coluna no Justificando, que eu separei dois textos, que é o, o, texto, da, o texto que você fez sobre ser malandra, malandra não é ser empoderada. E aí você discorre lá no, no texto seu sobre o quanto que a gente pode cair na falácia né, de abraçar discursos rasos e o que tem tudo a ver com o seu livro, né, que é o que é empoderamento texto fantástico e, e assim fica fácil né da gente cair nessa falácia desses discursos não só sobre empoderamento mas qualquer outro discurso aí da militância né
3: exato por isso que eu tenho tenho me me atentado muito pro interno né dos movimentos sociais que eu acabei é, fazendo parte porque para você ensinar ou para você levar informação você precisa estar muito bem informado eu não posso, eu não me permito chegar num lugar e falar coisas que são irreais, porque as pessoas levam aquilo adiante.
0: Uhum.
3: É, faz parte da história das mulheres negras ter uma, uma responsabilidade que a gente acaba encabeçando, né? não que seja a nossa obrigação mas a gente sabe o que significa a informação quebrada ou a informação distorcida, até porque a mulher negra tem uma imagem totalmente distorcida, né, no senso comum, olha para a gente e enxerga coisas que não são reais, porque absorveram e, e consolidaram dentro de si mesma, dentro da, da sociedade, os estereótipos relacionados à, à nossa figura. Né? Então, a gente sabe o quanto é difícil você ter uma evolução dentro de uma sociedade que trabalha à base de, de informações quebradas, informações distorcidas. É, então, acho extremamente importante que a gente elucide as coisas. E é, houve, a partir da primavera feminista, né, 2013 e tal, um interesse e uma demanda maior de mulheres indo para o lado do feminismo. Né? Isso é muito positivo, porque eu costumo dizer que eu, não, eu acho que as mulheres não são obrigadas a serem feministas porque o feminismo inclusive luta para que ninguém seja obrigada a nada. É, mas se todas as mulheres forem feministas, isso é muito bom, é um ganho, porque a gente começa a ter um número maior de, de, de pessoas trabalhando pela conscientização do todo. É, agora, o, pró, o, o contra disso é que <risos> as pessoas falam, olha, eu sou feminista, ou olha, eu luto contra o racismo. Mas não é simplesmente você chegar e dizer que é, dizer que faz. Você tem que estar muito lúcido e muito consciente, porque não é um caminho fácil. É um caminho cheio de armadilhas, de cooptação. Você lida com o ego das pessoas. Porque você chegar para um homem e dizer que ele não é um gênio que ele pensa, ele só foi privilegiado porque ele nasceu no sexo masculino ou porque ele é uma pessoa branca, tá? automaticamente cutucando o ego daquela pessoa que se acha o máximo e que se acha muito acima do bem e do mal dentro de uma sociedade. Então você uhum. lida com uma série de coisas que ou você está com um discurso muito afinado ou você está propagando mais ainda aquela cultura, aquele pensamento e aquela opressão né é, eu vejo muito isso na, na questão da, da quando a gente fala em sororidade, por exemplo ninguém fala a real da sororidade sororidade não é que você tem que sair por aí abraçando todas as mulheres é, a gente não tem obrigação de ser amigo de todo mundo a gente tem obrigação de respeitar todo mundo e no caso das mulheres de entender que a outra tem o seu tempo de, de entendimento de conscientização do que ela é dentro de uma sociedade machista enfim, tem uma série de coisas que ela precisa se conscientizar, você precisa respeitar o tempo dela, mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de dizer o que é correto, o que você sabe que é verdade. Né? Então, tem uma série de coisas aí que a gente vai tentando discutir. E, hoje em dia, tá, tá, com a velocidade que a, que a internet é, proporciona, né? ao mesmo tempo que a internet expande as possibilidades de você conseguir se comunicar para além da, da sua sala de estar... É, ela também tem o seu, os seus limites, os seus problemas que é, é a inconstância né, do tempo de discussão das coisas, a gente não chega a amadurecer uma, uma discussão dentro da internet, mesmo que você tenha um blog que você faça um texto, que você tenha uma coluna no jornal, numa revista, em algum lugar você vai colocar aquela pauta ali mas todas essas pautas, elas necessitam de muita discussão para além daquilo que está escrito ou para além daquilo que está sendo falado brevemente né? então quando eu escrevi esse texto, foi no intuito de, 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 de acordar o pessoal, falar, olha, vocês estão escolhendo ícones, vocês estão misturando é, o mundo pop com a militância, e isso não necessariamente precisa caminhar junto. Uhum. É, a Anitta e outras é, artistas, elas uhum. não estão não na militância, então elas não estão sequer cogitando que elas precisam estudar, por exemplo, que elas precisam sentar a bunda na cadeira e ler o que é o segundo sexo, para ter a base inicial da discussão que elas estão propondo. Na verdade, elas estão servindo de instrumento de cooptação da mídia é, hegemônica, que precisa de símbolos que, que puxem esses, esses assuntos, mas que não se aprofundem neles. E aí fica tudo pasteurizado, e, enfim. E a gente está lutando por coisas sérias, por transformação social não dá para achar que a Beyoncé vai fazer uma revolução, ou que a Anitta está fazendo uma revolução, existem cantoras pop ou não, de rock sei lá, que são militantes, que tem, tem Ana Tijux, por exemplo, Não lembro se é assim mesmo que falo o nome dela, mas ela é uma é, argentina, ou é uma latina que tem todo um discurso feminista na música dela e ela age como tal, ela trabalha mesmo, ela é, tem uma militância para além da música. A música é só um instrumento de militância dela. E assim como ela tem outras também, mas não todas. Algumas até podem saber da importância do feminismo, saber da importância da luta dos movimentos sociais e abordar de vez em quando isso, mas não quer dizer que elas estão cumprindo um papel que a militância, que o ativismo tem.
2: Oi uhum. Joyce, é, eu queria dialogar contigo isso tudo que você falou desse ativismo superficial e tudo que eu achei muito interessante no teu artigo quando você, se, quando você diz o seguinte que a gente tem que entender que esses artistas eles não têm aquele compromisso político que se tinha nos anos 60 e 70 né? e eu acho que muitas vezes a gente esquece disso e talvez por, por ideologia própria, assim, por alguma questão pessoal, a gente quer atribuir a esses artistas que eles, que eles se sintam nessa responsabilidade, e ao mesmo tempo a gente termina se frustrando quando vê uma declaração da Anitta, por exemplo. E aí é uma declaração é. que não só a gente se frustra, mas de certa forma também dá uma enfraquecida, que aí a galera se aproveita e, olha lá, a feministona de vocês está falando besteira, sabe? Eu tenho uhum. essa sensação boa, às vezes.
3: Tem o, o, o componente humano das coisas, né? por mais que eu, que eu tenha uma visão política muitas vezes bem, bem focada, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com seres humanos, e uhum. é hábito do ser humano projetar no outro as suas expectativas, a gente se decepciona muito, e, e, eu, e eu tenho certeza de que as decepções que a gente tem, é, a gente mesmo causa,
2: uhum. porque eu fico
3: esperando que o outro que ele se encaixe no, na, na pecinha que eu determinei para ele isso é meio que inconsciente assim, a gente não para para prestar atenção na responsabilidade que a gente está jogando em cima do outro e o outro é um ser humano que também tem su, seus problemas suas, seus sonhos suas crenças e não tem obrigação de corresponder ao que a gente está querendo mesmo quando ele é um ativista um militante mesmo ele também tem as limitações, eu tenho as minhas limitações e não são poucas né, e, e tem muita coisa para aprender, muita coisa para saber e tal. Aí a gente também, o passado sempre fica, alguma coisa do passado sempre fica, né? E a gente vem de uma tradição de artistas que se posicionam nos 60, nos 70. Uhum. Os artistas tomaram a linha de frente dos movimentos políticos da época, eles fizeram o um enfrentamento, então eles representavam a voz de muita gente. Só que os tempos mudam. Né? naquele tempo você tinha, por exemplo, a classe artística era prioritariamente é, burguesa, por exemplo. Então você vê, por uhum. exemplo, Chico Buarque, que era um dos caras contestadores da época, ele era um, um universitário, estava estudando arquitetura, aí você vai saber do outro, o outro era um artista plástico, vinha de uma família, ou seja, eles, particip... eles tinham uma classe social que encaminhava todos eles para um caminho de estudo, de pesquisa, e a música deles era produto disso. Agora, hoje em dia, a gente tem um caminho inverso, principalmente alguns estilos musicais, por exemplo. Eu sou extremamente defensora do funk como expressão cultural. Eu acho que ele surge num meio que deve ser respeitado, deve ser considerado, mesmo com todas as discussões que acabam surgindo, as contradições do funk... É, a gente tem que respeitar, porque é uma expressão cultural que surge do meio onde as pessoas foram privadas de uma série de coisas e o estudo é a principal delas. né é, Então, a gente acaba exigindo que seja como no passado. Só que essas pessoas também, de alguma forma, elas estão fazendo política, elas estão se posicionando de alguma forma. É, omissão também é um posicionamento. Então, quando a Anitta se... se se abstém de opinar de maneira mais lúcida, mais consciente sobre o caso da morte de uma vereadora negra, sendo que ela vem de empoderamento ou vem de favela como bandeira, é, a gente também precisa entender ali qual que é a dinâmica que fez com que ela tivesse esse caminho e essa posição. E é isso que a gente está esquecendo, né? que os tempos são outros. Está todo mundo muito fraco no quesito educação. Então, muitos equívocos estão por aí. Então, é isso: cada um tem que fazer a sua parte. Você pode admirar as pessoas, gostar da música que as pessoas cantam, mas você não pode jogar as suas expectativas e seus anseios em cima daquela pessoa. Você tem que saber que você tem que fazer a sua parte e aquela pessoa vai servir de inspiração e não necessariamente de, uma, de um escudo para você se colocar no mundo.
2: Sim, com certeza, com certeza. E aproveitando esse gancho também, é, a gente queria falar um pouquinho agora do seu livro, que é Empoderamento. Como é que surgiu essa ideia para escrever esse livro? Como é que te veio essa coisa assim de, ah, preciso escrever sobre o que é empoderamento? Preciso passar isso para o papel para as pessoas?
3: Uhum. Na verdade, foi uma missão, né? É, a Jamila Ribeiro, que é a nossa grande voz aí da, da, da negritude, do feminismo, é, a gente estava há muito tempo, a gente vem, vem preocupada, né? Não, eu acredito que seja uma coisa geral da, do feminismo negro, a gente fica preocupada sobre a distorção que fazem das nossas lutas, das nossas pautas, é, também porque a gente está muito concentrada, na, a gente está muito reativa porque a gente é muito atacada, então a gente perde muito tempo reagindo é... e a gente deixa um pouco de ser propositiva. A gente tem que entender que a gente, a gente precisa reagir, não tem como, senão a gente é aniquilada. Mas a gente também tem que ser propositiva. E aí surgiu a ideia, a Jamil teve a ideia de fazer uma, uma coleção de livros abordando de maneira sucinta é, todas as pautas que são discutidas dentro do feminismo negro. É, e aí ela iniciou essa coleção com o que é lugar de fala o segundo assunto foi o que é encarceramento em massa e agora vem o terceiro que é o que é empoderamento e assim, foi mais uma missão do que uma escolha, na verdade né? <risos> Te deram uma funça, né? <risos> então, jogaram no meu colo, tipo, se vira aí que a bola tá em jogo aham uhum e não foi fácil porque eu tive que é, eu estava num foco de pesquisa eu tive que parar para ir para outra que é muito mais profundo e que é um dos assuntos mais distorcidos das discussões feministas em geral assim movimentos sociais em geral o empoderamento não é só um instrumento de luta do feminismo negro o empoderamento ele é um instrumento de luta dos movimentos sociais as minorias sociais né que é bom eu gosto sempre de frisar que a gente fala que é minoria, porque apesar de ser um número quantitativamente grande, é um número pequeno no, na, na, no usufruto dos direitos adquiridos. Então, a gente tem uma dificuldade de acessar aquilo que nós já conquistamos. Como não somos gente, então a gente é, não, não acessa os direitos que estão colocados como sendo direitos, pra, direitos básicos, direitos universais, enfim. É, e aí a gente precisa se empoderar, a gente precisa assumir o poder das nossas vidas, da nossa, enfim, da nossa existência e tudo mais, então, foi mais uma função que me deram, e exatamente uma escolha, eu escolheria escrever sobre coisas mais é, fluídas, assim, né? é muito difícil escrever sobre uma coisa que quase ninguém está falando, eu tive que buscar muita referência fora do Brasil. É, o feminismo fora está muito mais adiantado do que dentro, infelizmente. A gente precisa estudar para acompanhar aí a, a velocidade do mundo, que a gente está bem atrás.
0: Fantástico.
3: É, Joyce, dentro de outras
1: reflexões que você traz no livro, é, você diz que, o, que a que a palavra poder não tem a ver com o seu próprio conceito, né? Que, na verdade, ele dá uma limitada, já que esse conceito transcende muito, muito o entendimento, né? Como o pessoal chega, ai, fulano tá, fulano agora tá super empoderada. Você explica que esse empoderamento é um processo de, de simbiose entre o individual e o coletivo para que isso transforme uma sociedade de uma forma muito mais profunda, né? É... Sem, óbvio, sem você dar esses spoilers do livro, mas fazendo um convite para que todo mundo né, leia esse livro de, de conceitos tão importante.
3: Você pode falar um pouquinho para a gente como dá esse processo? Posso, sim. Então, é, a nossa sociedade capitalista ela tem uma, um conceito de poder que não é exatamente o, o conceito de poder que implica a palavra empoderamento. É, então, poder capitalista é o poder de compra, é o poder da ascensão social dentro de uma sociedade que foi planejada para ser excludente. Então, quando a gente para e começa a analisar esse paradoxo, você entende que o empoderamento não pode existir pelos caminhos propostos pelo capitalismo. Então, não dá para eu achar que eu compro um batom e fico empoderada, ou que eu tingo o meu cabelo de azul e fico empoderada. O empoderamento não está ligado ao, ao dinheiro que você adquire, a sua ascensão social. Uhum. Porque se você é uma pessoa, uma mulher negra, por exemplo, né? Eu gosto sempre de dar o nosso exemplo, porque a gente está ali na base, então todos os, os efeitos da opressão batem na gente. Então, uma mulher negra, por exemplo, ela está linda com seu black power, com seu turbante... E tal, mas isso não significa que ela está empoderada, porque tem meninos negros e meninas negras ainda sendo vítimas do genocídio. Então, que empoderamento é esse? Eu só posso estar tá empoderada se o meu grupo social estiver também empoderado. E se o meu grupo social está empoderado, eu preciso estar tá empoderada, mas não dentro das premissas que o capitalismo é, pautou como corretas. Então comprar não empodera ninguém Embora o fortalecimento financeiro Econômico Seja aí uma, um, um dos, dos Instrumentos do processo de empoderamento Dentro da sociedade que a gente está Da maneira como ela é desenhada Se eu não tenho dinheiro, por exemplo Eu não posso comprar um livro para ler E eu preciso ler um livro Eu preciso pagar uma internet Eu preciso fazer um curso para me especializar em alguma coisa Eu preciso ir para a universidade e me manter ali dentro Para disputar aquele campo acadêmico eu preciso fazer uma viagem para dar um, uma, um ter contato com muitas coisas que eu estou lendo aqui, então é, o empoderamento, ele é um processo ele não tem como ficar desconectado do, do coletivo, não sou, eu não me empodero sozinha, eu preciso da ação do coletivo me empoderando mas também eu faço parte dessa ação de empoderamento coletivo é, e aí eu vou buscar referência no que Ana Arendt fala sobre é, poder, no que Foucault fala sobre poder, assim o que, que esses autores estão falando para mim sobre poder, o que, que eles acham que é o poder né, Paulo Freire também, Paulo Freire é muito citado no livro, não tem como falar de poderamente sem você lembrar do Paulo Freire porque na verdade ele é a semente de todo esse conceito, de toda essa teoria que acabou se transformando no, numa ferramenta de luta social né? então a gente faz um passeio por aí e tem muitas reflexões que a gente tem que, que ter porque é, eu vejo as pessoas achando que ascensão social é empoderamento eu vejo eventos, por exemplo eu vi eventos de, de designer é, elite né? alta elite é, dizendo olha, nós vamos empoderar você, você tem uma verdade, <risos> né? não, faz, não tem sentido nenhum não tem cabimento porque eles fazem parte de um de uma camada social que é desempoderadora, de todos os... né? Opressora exatamente, né? Então tem uma série de reflexões aí que o empoderamento vai trazer para que as pessoas comecem a é, refletir sobre o que é empoderamento e o que não é. E tem uma coisa interessante que eu acabei descobrindo aí ao longo dessa desse ali de pesquisas. É... O grupo é oprimido que precisa de, de empoderamento, não o grupo opressor. O grupo opressor precisa se conscientizar de qual é o papel que ele tem exercido na sociedade, mas de uma maneira impessoal também. Não adianta as pessoas, quando a gente fala sobre as opressões, as pessoas acham que está falando exclusivamente dela, indivíduo, e a gente está falando de uma sociedade que está estruturada dessa forma. Então, o opressor ele vai ter que, que, que pensar nele para fora da, 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 do processo de empoderamento, porque muitas vezes também tem, eu vejo pessoas confundindo com um assistencialismo, com um paternalismo, olha, eu vou te empoderar, eu não posso empoderar uma pessoa, eu posso me empoderar é, e a partir daí eu vou estar contribuindo com o meu grupo para que quando todos nós estivermos empoderados, a gente consiga ter outro encaminhamento é, do, dentro do nosso grupo minoritário. E além
2: disso, depois da, dessa fala fantástica que deixa a gente meio... Sem saber o que dizer, estou zoado, né? pá! <risos> Não, é, é porque são muitas referências dentro... <risos> são muitas é, referências dentro das referências, então... Mas é, é maravilhoso. É, além disso, Joyce, a gente queria te perguntar também... Você como mãe, como feminista, é, como é que você lida assim com a educação, com a orientação que você passa para as suas filhas a respeito dos seus posicionamentos com o feminismo e dessas outras tantas questões que são caras? Como é que você começa a conversar isso com,
3: com seus filhos? Olha, como feminista, eu tenho mais preocupação. Eu tenho três filhas e um filho. Então, eu acabo me preocupando muito mais com a formação do meu filho do que com, da, com a formação das minhas filhas. Certo. Porque as minhas filhas elas vão absorvendo tudo aquilo que eu que eu é, vou passando dentro de casa e conforme elas vão para a vida delas, para para escola, vão se relacionar fora da, da, do ambiente familiar, elas vão sentindo, elas vão intuindo que tudo que eu falo faz sentido, tomando a identificação delas com as coisas que eu estou falando, vai tomando corpo quando elas saem de dentro de casa e vão para a vida. Agora, o meu filho é diferente, porque dentro de casa eu vou falar uma série de coisas para ele e ele vai até entender, mas quando ele for para fora, ele vai ter contato com a estrutura que a gente tanto fala. E essa estrutura ela vai cobrar dele atitudes totalmente contrárias à que eu estou ensinando. Né? Então, a minha grande preocupação tem sido muito mais focar nele, porque é um desafio para o rapaz, para o menino. Eu acho que as mulheres que têm filhos é, ainda em, fa em fase de formação, porque assim existem duas maneiras de você lidar, aliás, três eu posso destacar. É, você vai lidar de uma maneira com aquele homem que está em formação, com aquele menino, com aquele adolescente porque eles estão ainda tomando consciência do mundo em que eles vivem. Agora, com aquele homem adulto, aí ele já tem a obrigação de sacar certas coisas. Então, eu não, eu não, não me vejo, eu não me sinto na obrigação de estar tendo que ensinar a marmanja. Ah, aliás, eu tenho essa, posi essa posição muito radical mesmo. Eu posso abrir a sessão e conversar com homens que se expuserem a falar a respeito de feminismo porque querem aprender, porque querem se, se desconstruir, né? a palavra da da moda aí, mas eu não tenho obrigação, eles têm obrigação porque assim como eu encontrei o caminho é, feminista, assim como eu achei o meu lugar no mundo e passei a me entender a partir desse, desse lugar, eles também têm a mesma capacidade mental que eu
2: Justo. com uma
3: facilidade <risos> é uma facilidade o mundo tá muito mais favorável para ele do que para mim
1: com né? então Sem o
3: homem machista ele não está passando por um processo de, de aliciação da mente dele. E eu estou. Então, me é negado o entendimento da minha existência enquanto mulher. Uhum. Agora, aí ele tem uma reafirmação constante da posição dele de macho alfa. Eu não preciso lidar necessariamente. Tem mulheres que escolhem fazer isso, e eu super respeito, tem mulheres que não querem e eu sou dessas que não querem. Eu acho que eles têm que se tocar. E o homem mais velho, que já passou ali de 60, 70 anos, a gente tem que ter um pouco de paciência quando vai colocar. Eu, tenho, eu, tenho, eu lido com essas três gerações, essas três frentes de, de homem, né, de representação masculina. Eu tenho um pai que já tem uma certa idade, então para eu mudar a cabeça dele é um pouco difícil. Eu tenho irmãos que estão nessa fase que eu estou falando que eu não tenho obrigação de ficar ensinando nada e eu ensino quando eu acho que eu que eu tô afim e, e nem sempre eu tô afim porque o meu trabalho como feminista é conscientizar mulheres, não homens. As mulheres precisam mais de mim do que os homens. É, e os meninos e adolescentes, esses sim, eu me atendo, eu vou, eu vou é, desprender um pouco mais o meu tempo para dialogar com esses meninos, para conversar com esses meninos porque tá na mão deles fazer a virada também, né, tá na mão das meninas, mas eles estão igualmente ali encabeçando a mudança social que a gente quer, então vale a pena conversar com as sementes, né, então me preocupo muito mais com o meu filho, com meus sobrinhos, com os meninos e adolescentes que atravessam o meu caminho, porque eu preciso confrontá-los, despertá-los para que eles criem uma consciência diferenciada. Sim, perfeito.
0: Por mim nem acabaria. <risos> e, é, a gente está num contexto político muito tenso, né? É, você já vê explanando aí né que existe um esvaziamento de palavras, de expressões e que tudo é, está sendo diluído e usado aí, e a, a verdadeira mensagem que está sendo passada está tá sendo apagada, na verdade.
3: Exato. Olha, a gente vem de um processo muito tortuoso, assim, o Brasil tem o hábito de não resolver os seus problemas estruturais. O primeiro grande problema estrutural do Brasil é a escravidão. A escravidão de pessoas, escravizar seres humanos, sequestrá-los da sua terra natal, trazer para cá, explorar por quatro séculos a força de trabalho deles, depois jogá-los ao Deus dará, sem nenhuma satisfação, sem nenhum pagamento, sem nada, isso é um tremendo de um problema. É um problemaço. Assim, isso já é a semente, a raiz e o tronco da corrupção que todo mundo está criticando tanto hoje em dia. Corrupção começa a partir daí. Quando você explora uma pessoa e não é, você usa a força de trabalho dessa pessoa e não paga essa pessoa, isso já é corrupção. Isso já é uma distorção de caráter muito forte. E nosso país, ele foi criado sobre essas bases, sobre a é, ação dessas, dessas Crenças dessas atitudes E a gente não resolveu isso Fomos empurrando, varrendo para baixo do tapete Esse crime histórico E aí as coisas foram passando Passando, passando Aí a gente chega no, na, na fase da ditadura Que se estendeu por mais tempo A partir de 64, vem os militares Vem toda aquela coisa Muitos crimes também foram cometidos nessa época Crimes de autoritarismo extremo uhum. que Em muitos momentos a gente pode Fazer um link aí com a escravização de pessoas porque se a gente não aprendeu a respeitar o ser humano em quatro séculos, né, isso não se, se cura em um século e meio. E é óbvio que isso vai voltar em vários momentos da história. Se ninguém for responsabilizado pelo crime da escravidão e pelo crime da ditadura, as coisas vão prosseguir. E aí, quando vem os militares, vem todo um, um, um trabalho de, de emborrecimento da sociedade brasileira. As pessoas foram ficando cada vez mais burras, porque a educação foi enfraquecendo. Não tem como você ter um povo forte, bacana, que pensa bem, não importa se é de esquerda ou se é de direita, as pessoas estão completamente emburrecidas. E isso vai dar um problema para o Brasil, vai chegar uma hora que vai dar uma pane geral. Né? Porque o meu posicionamento é de esquerda, a minha ideologia política é, sem dúvida nenhuma, de esquerda, porque ela está muito mais conectada com as pautas que eu defendo. Agora, no tempo que eu era criança, eu via as pessoas de direita discutindo política, era outro nível, era outro nível, meu vô era de direita, meu vô um homem negro, era fã do Mário Covas, mas meu vô sentava para discutir política, meu vô adorava a Constituição, eu estava lembrando esses dias, né é, futuramente, mês que vem eu vou para Brasil Fórum e a discussão vai ser sobre os 30 anos da Constituição, e eu lembro do meu vô pegando o livrinho e chacoalhando dizendo para mim, esse é o livro mais importante que uma nação pode ter, tem que respeitar muito esse livro, isso aqui é uma espécie de bíblia, meu avô era de direita, ele sentava para discutir com o petista, que era nosso vizinho, e eles faziam aquela discussão altamente qualificada, e meu avô não estudou, meu avô não tinha diploma universitário, meu, meu avô é, aprendeu a ler e escrever só, meu avô foi motorista da CMTC, é, então, ele não tinha, ele era um autodidata, ele pegava livros, ele ia lendo, ele ia conversando com as pessoas e ia, ia aprendendo. E o posicionamento dele era de direita, ele era fã do Mário Covas, desses Guimarães, essas grandes figuras aí que lutaram pela democracia que hoje em dia quem se diz de direita está destruindo, está achando bonito ser destruída. Agora, por que está tá achando bonito? Porque, no fundo, sofreu esse processo de emburrecimento, de esvaziamento. Se você pergunta para a pessoa por que, que ela está aplaudindo a prisão de uma pessoa, a prisão inconstitucional de uma pessoa, ela não tem nenhum argumento lógico e embasado. Ela discute em cima de achismo. Ah, eu acho, eu acho, eu acho. Só que para você entrar dentro de uma universidade e sair com diploma, você não pode achar. Você tem que provar. Uhum. Para eu poder escrever um livro que é empoderamento, eu tive que pegar referência, eu tive que provar o que eu estou pensando. Eu tive que escrever lá, olha tal livro, tal página. E é assim que se constrói o pensamento. Não dá para eu achar. Eu acho quando eu vou numa loja escolher uma roupa. Eu acho mais legal um estilo meio dandy, meio tomboy e tal. E tem meninas que são mais tietas do Agreste. Aí você pode soltar o seu achismo numa boa, que não tá interferindo na vida de ninguém. Agora, quando você fala de política, que é um elemento que coloca pessoas na cadeia, que mata pessoas, que fazem pessoas passar fome, que é, 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 é a síntese das desigualdades, quando ela, é, quando ela é mal feita, mal aplicada, mal interpretada, ela vai ali fazer um, um, um desequilíbrio total dentro de uma sociedade, aí não dá para ser no achismo, tem que ser em quem estudou, quem leu, quem pautou, discutir nesse nível, que vença a esquerda ou a direita, não importa, mas que seja qualificado e dentro daquilo que a gente lutou tanto para ter, que é a democracia, que é a Constituição Federal, que é esses instrumentos aí que uma nação definitivamente não pode jogar no ralo.
2: Não, exatamente, e é exatamente isso, a gente tá jogando isso no ralo. É as pessoas estão só no achismo, as pessoas veem meia dúzia de post no Facebook, posta besteira, vê meia dúzia de boato no Twitter e reposta, se pauta só porque é dito em telejornal e você vai tentar discutir mais a fundo, ou até mesmo, como você falou, que seu avô discutia essas, essas questões da Constituição, eu, por exemplo, tenho uma Constituição aqui em casa, é, meu pai volta e meia fica falando um monte de besteira, eu falo para ele, olha, tem a Constituição ali, dá uma olhada, você olha.
0: <risos> ah
2: não, é muito complicado, é muito complexo. E a gente tá muito assim, você quer tentar aprofundar a discussão, aí a pessoa para sair, ela vira, ah não, é muito complexo, é muita coisa para ler. E infelizmente a gente tá vendo isso, inclusive dentro do meio acadêmico, que é uma coisa que me assusta. Porque, de novo, claro É a nossa expectativa, a gente acredita Que por estar, às vezes, no meio acadêmico As uhum. pessoas vão estar Mais dispostas ao diálogo Mas muitas delas não
3: estão Exatamente É porque, assim, a nossa, o nosso ensino Eu gosto muito da Viviane Mosé, ela é uma mulher Que não é feminista, mas eu gosto Muito do pensamento dela sobre Educação É até uma vez, eu vi uma entrevistadeira, ela estava falando isso, que a gente não renovou as bases educacionais. Então, o nosso ensino, ele ainda está intimamente ligado ao processo de ditadura militar. Então, as pessoas achavam que não precisava estudar história, geografia, ciências sociais, psicologia, filosofia, essas matérias que te ensinam a pensar. Ensinar a pensar não é impor pensamento, é te dar ali, jogar no seu colo as coisas e falar e aí, o que você acha disso? Mas por que você acha isso? Isso foi Eu aprendi isso na escola, meu ensino foi nessas bases, mas meus, meus professores, eles eram rebeldes, eles não seguiam o que o MEC estava determinando, o que a, enfim, é, os órgãos reguladores de educação estavam determinando. Eles faziam, eu tinha uma professora que falava, olha, não precisa comprar livro que nós vamos ter, eu vou trazer para vocês diversos autores com pensamentos totalmente diferentes entre, entre si. Para que vocês avaliem o que vocês concordam mais, só que vocês vão ter que me justificar porque que vocês concordam com isso e não com aquilo. E isso você vai fazendo a pessoa aprender a pensar. A gente esqueceu, é, a gente perdeu a capacidade de pensar. As pessoas não pensam. por isso que tem tanta agressividade. Porque quando você não tem argumentos lógicos, cabíveis e embasados, você parte para agressão, porque você fica. Muita raiva de não conseguir explicar o que você está pensando e você vai para cima querendo bater na pessoa porque a pessoa está desafiando e você não tem como dar conta daquele desafio ideológico. né? Então, é assim, exatamente. Não é, é bem por a, gente precisa, a gente precisa de uma reformulação do ensino, não é só da política. A política ela está é, sendo formada por pessoas que vêm dessa base educacional e academia também. Hoje o Lula falou discurso de uma coisa muito importante que meu pai sempre me disse... Eu lembrei tanto do meu pai, que ele, é, nas palavras do meu pai, estudo não deixa ninguém inteligente. E na verdade <risos> não deixa. Não basta ter um diploma. Eu, nesses últimos tempos, tenho discutido com grandes doutores universitários que acham que pode me desmerecer porque eu sou uma mulher negra. eu não tenho o diploma que eles têm, porque eu nem mestre eu ainda sou. Sou só uma graduada em arquitetura. Mas eles acham que podem, que estão muito mais é, estão à frente do, do, do que eu sei. Só que eu tenho conhecimentos e eu passei por lugares, eu vi coisas, eu entendi coisas que eles não. Porque eles estão muito ocupados em ficar dentro pedestal, em cima do pedestalzinho universitário deles, e vida que é bom nada. Ou seja, pessoas até de esquerda estão caindo nesse engodo que é achar que um diploma de mestre está te tirando da mediocridade. Quando, na verdade, ele está reafirmando a sua conexão com a mediocridade que os militares plantaram lá atrás como projeto de sociedade.
1: E que está sendo divinamente executado, né?
3: Totalmente. Então, quer dizer, a gente só pegar um pouco nesse momento, deixar um pouco de lado a questão esquerda e direita, né? deixar as nossas convicções ou nossas paixões de lado e começar a pensar com frieza, com racionalidade. Isso não significa que você tem que abandonar sua, as suas convicções. Eu, por exemplo, não vou deixar de ser esquerdista, mas eu também não vou deixar de criticar os problemas que eu estou identificando dentro da esquerda. Uhum. E a está completamente alucinada, completamente alucinada. Os caras falam umas bobagens que não dá. Porque é, quem vota os eleitores da direita, eles não sabem do que eles estão falando. E os representantes deles estão mal intencionados a ponto de distorcer tudo que pode. Então, não tem mais honestidade. Então, você não tem mais os pilares da, da, da direita, que antigamente tinham alguma dignidade de colocar suas questões, suas defesas e tal. Isso se completamente. Quando você tem uma figura como Aécio Neves, como líder da, da direita, quer dizer que a coisa está muito feia. muito ruim. Fantástico! <risos> A gente pode
2: aplaudir? Uhul! Nossa, eu sei nem o que dizer, apenas é sentir aqui. <risos>
1: É bem é... Acho que a gente abordou um pouco disso no nosso episódio da Marielle, falando sobre isso, como a gente está num, numa sociedade, como a população, que é incapaz de refletir, que é incapaz de, de, de colocar os seus pensamentos às claras, de, de fazer algum, algum tipo de ligação né, de, de reflexão e de pensamento. Hoje a gente tem uma, uma sociedade que é praticamente analfabeta, né? E isso em todos os lugares. Ou daqueles que se valem dos seus privilégios, né? Ou daqueles que realmente não fazem ideia do que está realmente acontecendo, porque não tem a capacidade, não foi lhe dado ferramentas para isso. Então, é. é... É, é muito complicado mesmo. E quando a gente daqui começa a falar que, a, que nós somos de esquerda, mas que a gente tem uma capacidade intelectual de apontar os seus problemas e buscar soluções, as pessoas viram para a gente e falam, não dá pra falar com você, você é petralha. É então, isso, porra, é sim. tipo, fodeu, é né? Não isso. tem outra. O que
3: é ser petralha? É, Exatamente. eu realmente apanhei um dia desses, porque eu perguntei pra pessoa: o que é ser petralha? Eu quero que você me explique o que é, quem sabe eu possa deixar de ser. Porque, o que você está falando é um defeito. Então eu quero entender qual que você fala para mim, quer ser egoísta, você quer ser egoísta. Então, eu sei como trabalhar para deixar de ser egoísta. Agora, o que é ser petralha, exatamente, né? Virou aí um, uma doença. O Brasil tá, tá doente do antipetismo. Né? E isso é extremamente, preocupante, é, né? Impressionante, é impressionante ver é, o nível de fanatismo, né? A gente. Da, da, da Síria, dos lugares onde tem guerras religiosas, mas virou uma coisa muito religiosa aqui também, assim, ó. É, <risos>
2: Então, pois é, e é curioso isso, porque, por exemplo, eu tenho uma formação em letras, então eu, eu trabalhei muito com texto de educação, tenho alguma experiência e tal, e quando a gente trabalha com linguagem, a gente fica talvez um pouco mais atento a essas questões de como as pessoas se dirigem para obter algum resultado, então quando você cria esse termo petralha e começa a implantar né, isso na cabeça de todo mundo e vai repetindo, cara você adjetiva um grupo ou uma pessoa, você começa a desumanizar aquele indivíduo, aí já começa a dar muito problema, e aí a gente começa a ver isso, esse levante absurdo, que, como você mesma disse, você perguntou, é, me explica o que é petralha, a pessoa não sabe dizer o que é, ou vira, ah, não quero conversar com você, e aí parte para agressão verbal, para agressão física, e termina que a gente... Começa a brigar e a discutir sem levar a lugar nenhum. A gente não, não consegue ter um diálogo, só começa a ter essa desumanização, essa, essa fé cega mesmo, porque é um fanatismo que me assusta muito. Porque, ah, não importa, sou contra a corrupção e tal, beleza, mas você tá lá vestindo um uniforme e gritando só para sair um partido, só para sair. Um político importante, específico representante da esquerda, e só ele é ruim, e olha, acordamos num no novo Brasil maravilhoso. É verdade. Gente, e as pessoas não, não. na
3: verdade, é esquerda e direita. As pessoas não estão sabendo, estão confundindo muito essa questão também. Os conceitos ah, estão baseados. Então, é, a gente não pode dizer, afirmar com 100% de, de, de garantias que o governo do PT foi um governo de esquerda. Uhum, porque sim, não foi, não foi. Uhum. as grandes críticas que a gente tem a é fazer a figura do Lula e eu gosto bastante dele e não acho legal essa perseguição que está fazendo com ele é, a elite está perseguindo o Lula por motivos próprios e aí como diz o Ciro Gomes, terceirizou para a classe média e a classe média assim, é baixa, e aí fica esse bando de cão de guarda né, de Rottweiler ali defendendo os interesses que eles nem vão usufruir mas as pessoas esqueceram, você viu, por exemplo, PSDB, esquerda para valer. quando foi que o PSDB... <risos> é, quer dizer, eu tinha que virando no caixão, assim, dando loop dentro do caixão, né, de esquerda, de... o PSDB não é esquerda, nunca foi, nunca vai ser, e eles estão se proclamando esquerda, quer dizer, a gente tem um problema conceitual muito sério, O progressista, você pode ter pautas progressistas e ser é de direita. E existem pessoas, pelo menos existia no tempo do meu avô, pessoas que tinham uma, um pensamento progressista eram de esquerda. É outra parada, a pessoa não sabe nem definir o que é ser esquerda. Então, quer dizer, é o crescimento que vem sendo é, propagado como projeto de mundo desde a época da, do, do e que os meios de comunicação estão Muita é né? tipo, o que a Rede Globo passa de útil na programação dela? Qual a contribuição para a informação intelectual do povo brasileiro que vem das televisões de marca? Não tem. A Fátima Bernardes, a gente tem que um trabalho, ela leva um pessoal legal lá que tem alguma coisa importante para falar. Mas a própria configuração da emissora não permite também que se aprofunde. É um passo, é, mas ainda é muito pouco. Então, quer dizer, a gente está num estado assim, o brasileiro, está realmente... Mentalidade muito comprometida.
2: Não, com certeza. E aí, quando você tem esses programas, e não só a Fátima que às vezes leva algum, alguns convidados interessantes, mas, por exemplo, é, eventualmente eu vejo alguma coisa naquele programa como Será, que é com a Sandra Nemberg. Que também, às vezes, tem algumas coisas, algumas reportagens interessantes, mas. Novamente, os dois programas passam em horários que normalmente a classe trabalhadora está tá, tá fora trabalhando, ninguém vai assistir aquilo. Quem vai assistir, normalmente não assiste, na verdade, fica, deixa ligada a televisão e vai fazer qualquer outra coisa, sabe? Então, ao meu ver, parece que é assim, é como se eles dissessem, ah, a gente está passando conteúdo de qualidade também, mas se você não viu, é problema seu. E a gente sabe que isso é feito de propósito, que é para quem precisaria é, usufruir de uma discussão a partir daquilo ali e talvez pensar em outras coisas não vai ter acesso àquilo
3: verdade, é isso né? é, é difícil, eu acho que o Brasil está num, num momento que precisa lá, rebobinar e recomeçar, porque eu não vejo muita solução não, e não é só pela prisão do Lula não, eu acho que isso é um símbolo do momento que a gente está passando então a gente tem que ter muita fé nesse momento, porque está difícil
2: muito difícil. <risos> Bom, então, depois desse episódio maravilhoso, que eu tô aqui <risos> emocionada, porque foi muito é, gratificante, importante a tua fala, Joyce, queria te agradecer muito mesmo, de verdade, porque as pessoas deveriam ter uma certa paciência para parar, para ouvir esse tipo de discussão, que a meu ver é uma discussão muito mais saudável, sabe? As pessoas... Eu sinto que está faltando muito isso, de está faltando diálogo. A gente talvez não esteja conseguindo se entender muito bem. Mas é, esse tipo de discussão e aprender que a gente pode não concordar com as coisas, mas ainda assim discutir de forma civilizada, está fazendo muita falta. Então, queria te agradecer pelo teu tempo, pela disposição de vir aqui, de conversar com a gente e de trazer essas referências tão preciosas também que eu tava aqui, ai meu Deus, referências maravilhosas de autores, escritoras e feministas negros que a gente deveria ler, a gente deveria conhecer mais para poder tentar fazer a nossa parte de alguma forma, seja escrevendo, seja fazendo ativismo na, na internet ou conversando com um amigo do lado para tentar chegar é, no elucidamento de algumas questões que as pessoas Falam de forma tão errônea, né?
1: Eu também queria agradecer. Foi um episódio maravilhoso. Obrigado por ter dado seu tempo para gente num dia tão duro como o de hoje e também como foi o de ontem. É, mas eu tenho certeza que daqui essa palavra vai se multiplicar e é muito importante isso para gente. Então, obrigado mesmo de coração.
0: E, Joyce, é, para finalizar né, o agradecimento, é, a gente sabe que o Brasil está em polvorosa para o ouvinte, esse episódio vai no, no, ao ar dia 20, né? mas a gente está gravando, era para ter gravado dia 6, e a gente sabe o contexto aí que aconteceu com a prisão do Lula, né? é uma possível prisão que ainda, ainda não ocorreu de fato. Eu queria te agradecer e eu queria que você pudesse deixar para os ouvintes com, é, onde eles podem te encontrar nas redes sociais. Eu vi que você tem o Facebook fechado para comentários. Provavelmente deve ser -se oriundo de Chorume, né? Provavelmente Sim. de homem ainda. <risos> Mas quem quiser ler caladinho, sem, sem sobretudo nós homens, né? ler caladinho e só aprender onde podemos te encontrar.
3: Bom, é o meu Facebook, ele realmente para comentar, é só quem é meu amigo. É uma, um pouquinho de privacidade também, porque rede social é aberta, é pública, né, não tem tanto controle assim. Mas é, eu ainda mantenho um pouquinho de privacidade, então só os, quem é meu amigo que consegue comentar. Então, Joyce Bert, Joyce com I, Bert com TH no final. É, tenho a minha coluna do site Justificando, é, que escrevo, né? Hoje em dia com menos frequência do que eu gostaria, mas eu sempre tô colocando algum texto lá. É, também tem um blog no, no Medium. Então se puxar lá já esse tudo junto vai encontrar também. Enfim, na internet é isso. Dá para achar algumas coisas que eu tenho feito. Não uso muito Twitter, porque o Twitter não tem como você bloquear as pessoas chatas. É, <risos> o, Instagram, o Instagram é um, é um bálsamo. Na, na falação que é o Facebook, né? O, o Instagram, ele não, fa... ele não é barulhento como o Facebook. Então, é um refúgio pra gente ver imagens, ver coisas bonitas e renovar as esperanças da gente. Ver o que os, os amigos da gente estão fazendo de bacana. Me sigam, mas se encher meu saco, vai ser excluído. <risos>
0: Fantástico! A gente, é, na, a gente tem uma vinheta que é para beijinhos e a vinheta termina falando para não dar ouvidos para hater, né, e a gente tem que manter essa postura porque a saúde mental vem em primeiro lugar, né, Joyce?
3: Hater são pessoas mimadas, que querem pôr o, o seu pensamento na base da porrada, e quando e eles são um número tão grande quanto parece, né, então parece que é muita gente, mas não são, é um bando de moleque mimado que não tem o que fazer, desculpa a expressão, mas é um bando de heteiro intelectual que fica querendo as pessoas, as pessoas o certo. Atenção, ou a gente começar a combatê-los da mesma maneira como eles vêm para cima, se intimida. Porque, no fundo, é um bando de moleque. E não deve dar atenção mesmo. Sem desgaste, porque esse pessoal aí não faz esse, esse estrago que eles estão achando. Se jogar na mão deles uma grande responsabilidade, eles não dão conta.
0: Fantástico. A gente vai finalizar esse programa, então, com essa fala maravilhosa. Se você quiser deixar uma mensagem final aí também, Joyce, pode ficar à vontade também
3: vou recomendar que sigam a coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela grande Jamila Ribeiro, uhum. é, e é da Grupo Editorial Letramento, em parceria com o site Justificando, a gente está no terceiro número, que é o que é empoderamento, mas antes teve o que é lugar de fala e o que é encarceramento em massa, e vem muito mais coisa boa por aí, tem mais uns 10 autores ainda para colocar de maneira sucinta, trazendo referências de leitura, de pensamento, para que as pessoas reaprendam a pensar a partir daqueles que estão propondo o pensamento, para que todo mundo cresça aí intelectualmente.
0: Esse conteúdo também vai estar parcialmente no Pandora?
3: Vai, eu, eu creio que sim. A gente tem dois cursos lá, que eu não sei como é que tá. sei que a professora Dilson Moreira tem o que é discriminação, a Djamila Ribeiro também tem o que é lugar de fala. Eu não sei como é que tá muita a programação, mas foi muito bom você ter lembrado que a Pandora é tão legal eu não estou falando isso só porque eu conheço as pessoas, mas é que é uma, uma plataforma que é acessível, né? se vai, sei lá, gastar 10 reais, 20 reais para ter cursos altamente qualificados, e a gente está precisando de muita informação qualificada nesse momento histórico do país. Precisa de gente legal que estudou, que entendeu, e que tem uma vivência que faz com que a gente consiga engrandecer o nosso intelecto, não esvaziar. Então, Pandora é tudo de bom
0: fantástico, enfim, muito obrigado então Joyce por essa participação maravilhosa eu fiquei aqui babando e só ouvindo e aprendendo muito como a gente sempre tem a aprender muito obrigado, viu
1: e agora Dan, vamos para os beijinhos
2: um beijo pra quem é DJ um beijo pra quem é MC um beijo pra quem é do bem
0: um beijo pra estravejante eu vou perder meu tempo lendo Hater. E os beijinhos de hoje vão para os nossos novos padrinhos que a gente anunciou no programa passado que é Beatriz Michelon, Raquel Magro, Demetrius França e os nossos bons e velhos padrinhos né Wagner Coutinho, Fernanda Cari, Guilherme Piaça, Carla Gonçalves, Davidson Hoffman, Julian Vargas, Jean Carlos, Érica Ribeiro, Lígia Lila, Luciano Loureiro, Jonatas Santos, Guilherme André Peretti, Lucimara Sader, Rosilas Corugloian, Angreson da Silva, Bruno Narciso e Rodrigo Cornélio. Lembrando que todos estes padrinhos fazem parte das nossas várias categorias. Se vocês quiserem né, é, colaborar com este projeto, vai lá no padrim.com .br barra da vida ou no Patreon www.patreon.com barra HQ da vida lá tem as listas de recompensas, inclusive temos padrinhos aí que logo logo terá a surpresa, né, porque tá lá na lista de recompensa e enfim, a gente continua aí fazendo os nossos agradecimentos em todos os programas e Aline, quem quiser depois de ouvir este programa maravilhoso com a Joyce que a gente ficou aqui babando, e quiser dar um feedback para a gente, como que as pessoas podem entrar em contato conosco?
1: Se elas quiserem nos mandar um no e-mail no hqdavida.gmail.com, lá no Facebook, na página do HQ da Vida, no Twitter, no arroba HQ da vida lá no Som de Cláudio, a gente também tem a nossa playlist para o HQ da Vida, para quem prefere lá no YouTube é só achar a gente também HQ da Vida o nosso Instagram que está engatinhando com as postagens, ajuda a gente lá também no HQ da Vida, lá no Instagram não esquece de assinar os nossos feeds para não perder nenhum dos nossos programas e se for curtir a gente lá pelo, pelo iTunes, não esquece de dar aquela estrelada na nossa vida e deixar o seu comentário
0: é isso aí, e aí, lembrando, né, se você quiser ainda, nesse último minuto do segundo tempo, mandar seu áudio para o, o episódio especial do Dia das Mães, é só você e sua mãe gravarem um áudio, como que foram aqueles momentos iniciais da descoberta da sexualidade ou da identidade de gênero, né? então aí você, vocês mandam um áudio pra gente com o nome, o que vocês fizeram e conta sua história, não precisa ser muito grande este áudio, ok? e lembrando, vão lá na página do, do HQ da Vida ou no Twitter ou no nosso site e participem do nosso sorteio lembrando, são oito livros para sorteio e logo mais, teremos, teremos mais promoções então fiquem atentos, ok? é isso aí, vamos dar aquele tchau Aline
1: Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.